0: Este programa es clasificación doble contenido para el público infantil. ¿Por qué el cielo es
1: azul? ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. Ciencia. Y niños a bordo, esto es Pin Pong Papas. Pong Papas. Niños con onda en la radio. Hola, solo es la de la mañana. Eso significa que ya empezó Pin Pong Papas. Quédense porque esto se va a poner bien bueno. Hoy tenemos temas muy interesantes. ¿Saben qué es un simulacro? No. Bueno, pues tenemos todos los detalles en esta emisión. En esta emisión no puede faltar nuestra colaboración con Algarabía, niños. Se trata del cinturón de fuego del Pacífico. También tenemos un reportaje de Frida, la perrita que rescataba humanos. Luego del temblor, así... ...que no se pueden despegar de este programa. Así es, tenemos la dosis de información que necesitas por la mañana. Todo eso desde las instalaciones de Uniradio. Recuerden seguir las medidas sanitarias. La pandemia aún no termina. ¡Pónganse cómodos! Pues este programa tenemos pura diversión... ...y eso nos emociona a montones. Así que preparen su vasito de leche y galletas... ¡Porque esto se va a poner increíble! <risa> ¡Las risas no pueden faltar!
2: Acá les dejamos los teléfonos. 7222-70-5991 Whatsapp 7226 49 72 47. Facebook, Ping Facebook papas 997
1: FM Bueno, es momento de presentarnos. Hola, yo soy Mateo y estoy muy feliz de tener una invitada esta mañana. Yo soy Emma y estoy muy feliz de estar en otra emisión de Pim Pam Papas, Niños y niñas con Onda en la radio. Hola, yo soy Nico Pequeñito.
2: Hola, yo soy Ale León y estoy muy feliz de estar en otra emisión más con nuevos invitados y con Nico de regreso porque ya lo extrañábamos. ¿Qué onda?
1: Yo soy Eunice, estamos en otra emisión de Pim Pam Papas. Bueno, y ya que les hemos dicho de qué va esta emisión, abráchese los cinturones que esta nave de la imaginación despegada. Así es, porque a cada
2: inicio, pim pum papas, niños y niñas con onda en la radio. ¡Comenzamos!
3: Soy una guitarra pequeñita y me gusta viajar. Du, 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 du. Vengo de una isla muy lejana que se llama Hawái Si pasas una sola tarde conmigo Me convertiré en tu mejor amigo Me llaman Ukelele y esta es mi canción Ukalelelelele Ukalelelelele lele, lele, Mis cuerdas son blanditas y soy fácil. A todas partes me podrás llevar du, 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 du. Y si me presentas a tus amigos Les sorprenderás con mi sonido Me llaman ukelele Y esta es mi canción Ukelele
4: lele le.
1: Ahí escuchamos esta banda que nos gusta a montones. ¡Y nos pone muy de buen humor! Así es, pues no hay mejor manera de iniciar una mañana que con música. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos una invitada muy peculiar. Se trata María Cecilia Nieto. Así es unice. ella es directora de emergencias.
2: Ella viene por parte de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México. Bienvenida, Majo. ¿Te podemos decir, Majo?
5: <risa> Hola a todos. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y agradecida por la invitación.
1: Nos gustaría iniciar esta entrevista, que es de mucho interés para nosotros. Primero antes de entrar de lleno al tema que nos interesa esta mañana, que son los simulacros y los temblores, nos gustaría hacer la primera pregunta y dice así: ¿Cómo describirías el ritmo de trabajo de
5: Protección Civil? Pues primero que nada quiero decirles que estar en protección civil es algo muy padre porque nosotros atendemos siempre situaciones de emergencia. El ritmo de trabajo es muy rápido, es muy acelerado porque bueno, nosotros sabemos que hay situaciones que nos conllevan o nos in invitan a ser partícipes de ayudar a la población. Entonces es algo muy padre el estar siempre en contacto con la gente ayudándolos cuando tienen alguna emergencia.
2: ¡Perfecto! Bueno, explícanos por qué es importante hacer bien y con seriedad los
5: simulacros. Bueno, primero vamos a ver qué es un simulacro. Y un simulacro es un ejercicio de prueba que hacemos para saber qué hacer en el caso de una emergencia. Porque es importante hacerlos con seriedad, porque entonces nosotros podemos practicar durante esos ejercicios hacia dónde debemos salir, en las rutas de evacuación, el, el mantener la regla de no corro, no grito, no empujo, atender las indicaciones de nuestros papás cuando estamos en casa, de los maestros cuando estamos en la escuela y de los adultos cuando estamos en algún otro espacio público.
1: Wow, ¡Qué interesante! ¿Los simulacros son distintos para los adultos y para los niños?
5: No precisamente los simulacros son igual para todos, lo que sí es importante saber es que tenemos simulacros para el caso de los sismos, simulacros para el caso de a lo mejor una emergencia dentro de, de casa, ¿no? cuando alguien se cae, cuando hay una inundación, cuando llueve mucho. Entonces son diferentes según la emergencia, pero los ejercicios de prueba para nosotros son iguales tanto en niños como en adultos. Lo más importante en los simulacros siempre es saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Con respecto a esto, ¿cómo preparas un simulacro? Lo importante para prepararnos en un simulacro es en la parte del antes, ¿no? de qué hacer en caso de una emergencia es primero que nada que nosotros tengamos identificadas las zonas de riesgo, las rutas de evacuación y las salidas de emergencia. Es importante que preparemos un plan para saber qué hacer. Y en este caso podemos nosotros hablar del plan familiar de protección civil, que es un ejercicio muy sencillo que hacemos en casa con un dibujo de nuestra casa. Identificamos con una X en color rojo las zonas de riesgo y en verde todas las zonas que sean seguras para nosotros. También tenemos que considerar tener siempre una mochila de emergencia. En la mochila de emergencia vamos a tener nuestros documentos importantes de toda la familia y los podemos tener también en una USB, alimentos no perecederos, porque recordemos que cuando hay una emergencia, en ocasiones nos quedamos sin luz, nos quedamos sin gas, y entonces es importante que también nos alimentemos. Alimentos para mascotas, para aquellos que tengan perritos, gatitos, ¿no? que también los llevemos con nosotros porque son parte de nuestra familia y parte de nuestra convivencia. Y otra cosa importante en el antes es que practiquemos a través de los simulacros.
1: Majo. ¿Cuáles son los alimentos perecederos? <risa> perecederos.
2: ¿Algo así no? Él quiso decir los alimentos no perecederos.
5: Dentro de los alimentos no perecederos podemos considerar el atún, las sopas instantáneas, agua, leche en polvo, todo aquello que como tal no caduca rápidamente que podemos conservar en una mochila que esté guardada para que cuando haya una emergencia tomamos la mochila, salimos de casa y tenemos algo para sobrevivir algunos días en familia.
2: Sabemos que es muy común que nos digan que debemos mantener la calma, pero ¿cómo logramos eso?
5: Bueno, lo primero en cualquier emergencia es que atendamos las indicaciones de los, nuestros papás o de los adultos si estamos en la escuela o en algún otro espacio, para que con ello, ellos son los que nos van a ayudar a evacuar o a poder salir hacia las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y los puntos de reunión. Sabemos que efectivamente conservar la calma a veces es difícil, sobre todo cuando está temblando o cuando hay un incendio o cuando llueve mucho. Pero lo importante es que no nos alejemos de los adultos que van a cuidar de nosotros en este caso. Yo
2: tengo otra pregunta, ¿por qué normalmente en septiembre es cuando tiembla más de todos los meses del año?
5: Bueno, eso creemos. Bueno, estadísticamente no sabríamos por qué exactamente en septiembre, pero sí es un hecho que todos los días está temblando. Nosotros vivimos, como comentaba hace rato Emma, en parte del cinturón de fuego se encuentra en nuestro país. Por tanto, las placas eh, tectónicas del país están en una zona sísmica, altamente sísmica. En estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tembla, tiembla de manera diaria, solo que no son perceptibles por la intensidad del sismo.
1: Cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que hubo una inundación. Mi abuelo y yo iba, fuimos por el pollo, pero mi abuelo dijo, no, no nos llevamos sombrilla. Bueno, no nos llevamos sombrilla. Estaba lloviendo muy fuerte, este, los coches hasta... Uh, Arrancaban el agua porque estaba inundada, no sabíamos qué hacer, yo estaba chiquita. Bueno, entonces no podíamos pasarnos porque, pues como tomar un taxi, entonces nos quedamos ahí en la pollería un rato, ya se fue calmando y agarramos un, un taxi.
5: En el caso de las inundaciones es bien importante lo que acabas de comentar, Emma, porque no debemos cruzar ríos, arroyos o avenidas que tengan una corriente considerable de agua. Eso pone en riesgo nuestras vidas. Entonces, cuando tú estés en un lugar y llueve mucho y ves que se empieza a inundar, hay que procurar mantenernos en un lugar seguro y en un momento dado pedirle a un adulto que llame al número de emergencias para que ya sea el cuerpo de bomberos o nosotros, la gente de protección civil, vengamos y los auxiliemos. Yo
1: su número, es es el 911.
5: Es correcto, el, no, el 911 o 911 es el número de emergencias donde cualquier situación que tú tengas de emergencia, la, la gente que trabaja ahí te va a poder ayudar. Si necesitas a los bomberos, si necesitas una ambulancia, si necesitas a protección civil o a la policía, ellos son quienes te van a ayudar. Perfecto,
1: muchas gracias, Majo. De nada, Emma. Majo, yo también tengo otra pregunta. ¿Podemos y debemos ayudar a nuestro compañero de escuela ¿En caso de un sismo?
5: Claro que sí podemos Eunice Y también debemos, si nosotros podemos caminar Y podemos tomar de la mano a nuestro compañero Es importante que lo hagamos Porque a veces habrá compañeros o amigos de nosotros Que se pongan más nerviosos Y les dé un poco de miedo cuando hay un sismo Entonces si nosotros estamos más tranquilos Podemos efectivamente tomarlos de la mano Y caminar con ellos hacia la ruta de evacuación Para llegar al punto de reunión este, ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un sismo? La diferencia entre un terremoto y un sismo Implicaría en este caso la intensidad Con la que se lleva a cabo el evento Mientras mayor intensidad pudiéramos considerarlo terremoto Y también depende en donde se, este, se lleve a cabo el evento Es como el tema de los huracanes De este lado del Pacífico en México Le llamamos al huracán como tal huracán Pero cuando tú vas a Asia el huracán se llama Tifón, entonces dependiendo del de área donde se lleve a cabo el evento, es el nombre que va a adquirir.
1: ¿Cómo las placas tectónicas se van moviendo si, si no se pueden mover o sí?
5: Las placas tectónicas, Nico, son unas placas sobre las que está ubicado el país. Esas están por debajo de la tierra y entonces la tierra sabemos que gira todos los días. Entonces, en ese movimiento de la Tierra es cuando las placas se van moviendo. Cuando nosotros sentimos el sismo es porque las placas chocan entre sí y eso genera el movimiento de la Tierra. Mientras más arriba sea el choque de las placas, más perceptible es el sismo. ¿La magnitud
1: entre un sismo y un terremoto?
5: La magnitud o la diferencia entre un sismo y un terremoto es que el sismo como tal no va a generar daños severos. Es lo que yo les comentaba, cuando constantemente está temblando ¿no? o hay un sismo en la parte su suroeste del país, ahí es donde tenemos sismos, ¿no? eso es el diario. El terremoto es aquel que nos va a generar daños severos como la caída de los edificios, la, cuando se rompen las carreteras, los caminos o hay alguna afectación de mayor gravedad en, en algún inmueble.
1: ¿Por qué no se usan los elevadores en un temblor?
5: Porque recordemos que los sismos o los temblores generan el movimiento de la Tierra. Si nosotros nos subimos a un elevador, podemos correr el riesgo de quedar atrapados, puesto que cuando tiembla y los postes de luz se mueven, nos quedamos la mayor de las veces sin luz. ¿Y con qué funciona un elevador? Con luz. Entonces, si nosotros en el movimiento de la Tierra nos quedamos sin luz y estamos adentro del elevador, Estaríamos quedándonos adentro de, de, del, del elevador como tal Entonces por cuestiones de seguridad Siempre es importante que usemos las escaleras Y también es importante recordar Que cuando nosotros hacemos un simulacro por sismo O cuando tenemos un sismo real Recuerden que si estamos más allá de un segundo piso Debemos replegar en cuanto suena la alarma ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos por las escaleras al momento de que suena, generamos un peso mayor en las escaleras y eso nos puede generar una condición de riesgo en el edificio.
1: ¿Qué es replegar?
5: <risa> ¿Qué es replegar? Recuerden que cuando suena la alarma sísmica y nos avisa que viene un sismo, nos da una señal de alerta para que nosotros dentro de casa o de la escuela ubiquemos las zonas de menor riesgo y nos coloquemos en esa posición de repliegue ¿Para qué nos vamos a replegar? Justamente para evitar un mayor movimiento al edificio cuando todos queremos salir corriendo o bajando las escaleras.
2: Eh, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo las alertas sísmicas saben que va a temblar? o ¿Quién les avisa? Sí? Y también, de... ¿qué si sabes de dónde vienen las palabras no corro, no grito y no empujo?
5: Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo sabemos que va a temblar? Nosotros en el país tenemos algo llamado el Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Sismológico Nacional en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, en, bar en gran parte de los estados de la República tiene instalados sensores de movimiento. Estos sensores de movimiento, ¿qué es lo que hacen? Avisan cuando hay una percepción de movimiento y nos dan justamente ese tiempo de conexión con las alarmas sísmicas para saber cuándo tenemos que evacuar y cuánto tiempo va a tardar el sismo. En el caso de que venga en la costa del Pacífico, cuánto tiempo tardaría en llegar a la Ciudad de México para que podamos llevar a cabo una evacuación. Ah,
2: como que a los detectores de movimientos les llega un pequeño movimiento pequeño sabiendo que va a venir uno grande.
5: Así es. El detector de movimiento percibe que las placas se están moviendo y entonces genera la alerta, genera el sonido de la alarma para que a nosotros nos dé tiempo de evacuar y estar en un punto de reunión seguros para cuando se percibe el sismo.
1: ¿Cuánto tiempo pasa en que te suena la alarma sísmica
5: y se siente el temblor? Un tiempo exacto, Nico, no pudiéramos tenerlo, pero estamos hablando de un promedio de 60 segundos. Todo va a depender del origen de donde viene el sismo y la profundidad con la que se genera el sismo. Yo les comentaba hace rato, mientras más arriba el movimiento, más rápido va a ser la percepción. Mientras más abajo, mientras a mayor profundidad, menor es la percepción del movimiento.
1: <risa> Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que nos tenemos que poner abajo de una banca cuando tiembla y estamos en la escuela, bueno, en caso de un sismo? Y también, ¿y cómo nos protege?
5: Como tal, abajo de una banca, ¿no? Anteriormente se consideraba... Abajo de los escritorios. Hoy día a veces por cuestiones de seguridad se les recomienda mejor que nos coloquemos en las zonas de menor riesgo. Ustedes eh, podrán a lo mejor poner atención en las escuelas, ¿no? Va a haber señalización. Es un cuadro con una orilla blanca, adentro está verde y tiene un triangulito y adentro del triangulito hay una persona. Esa persona o ese punto nos está indicando que es una zona de menor riesgo. Anteriormente se decía de los escritorios porque al caer la estructura, ¿no? O al caer los plafones o al parte del techo o de la pared, pudiera protegerte de alguna lesión mayor que pudieras tú tener en este caso.
1: ¡Wow! eso fue muy interesante. Entonces, ¿cuál es la mejor zona para resguardarte?
5: La mejor zona para resguardarnos en estos casos es la que les comento, es la zona de menor riesgo. Siempre tratemos de ubicar la señalización del cuadro verde con una persona dentro de un triangulito y eso nos va a garantizar. Cuando esa, esa señalización está ubicada es porque ya hubo una evaluación del inmueble donde nos encontramos y alguien determinó que esa era la zona más segura para el caso del sismo.
1: En caso de alguna otra cosa que no sea sismo, no sé, inundación, huracán, tendríamos que también
5: ir a los puntos... ¿De menor riesgo? Sí, en el caso por ejemplo de los incendios ¿Por qué? Porque si el edificio o la escuela se está incendiando Nosotros debemos evacuar justamente hacia un punto de reunión El punto de reunión recordemos que también es una zona segura Al exterior de la escuela, de la casa o del edificio donde nos encontremos En el caso de las inundaciones habrá que considerar Cuáles son las condiciones que tenemos en la parte de afuera si la parte de afuera, como comentaba Emma hace rato, ya está inundada, pues entonces mejor nos quedamos adentro del inmueble, llamamos al servicio de emergencias y esperamos a que alguien venga y nos auxilie para no poner en riesgo nuestra vida. Gracias. ¿Qué tal si hay vidrio en todo el edificio? ¿Qué es decir que tuviéramos ventanas muy grandes? Aún con esas ventanas muy grandes siempre va a haber unos muros de carga dentro de los edificios. Eso sabría que identificar cuáles son exactamente las zonas de menor riesgo. Es importante que en cualquier emergencia, principalmente en los sismos, nos mantengamos alejados, les decía yo, de postes de luz, líneas de energía, ventanas muy grandes, ¿no? estructuras que pudieran estar en riesgo. A lo mejor en casa tenemos colgada en la pared la televisión, entonces en automático sabemos que ahí no podemos colocarnos porque hay un riesgo de que la tele pudiera caer. caer sobre nosotros y tenemos ahí un accidente.
2: Yo tengo otra pregunta, ¿cuáles son los
5: momentos en que se dificulta en un simulacro? Los momentos en los que más pudiéramos encontrar dificultad en un simulacro es cuando nosotros estamos en una parte de que no nos interesa, ¿recuerdan hace rato que decían por qué debemos verlo con seriedad?, porque es un ejercicio que nos va a ayudar a salvaguardar nuestra vida y la de nuestros seres queridos o de la gente que está alrededor de nosotros.
1: Si estamos en
5: casa, ¿nos podríamos resguardar bajo la cama? Si estamos en casa, lo más seguro sería evacuar la casa y salir al punto de reunión. ¿Por qué? Porque muchas veces las camas son muy pequeñas y no tienen mucho espacio. Entonces, imagínate que la cama está casi cerca del piso. A lo mejor tú que estás pequeñita sí cabes, pero mamá, papá no van a caber. Y si nos quedamos allá adentro y se cayera la estructura, vamos a quedar pues, totalmente atrapados. Entonces, en este caso es siempre preferible que evacuemos hacia un lugar seguro o el punto de reunión.
1: ¡Oh, gracias!
5: Algarabía
1: Niños y Uniradio presentan...
2: El Cinturón de Fuego del Pacífico No hay nombre más cool que tenga la geología como el que usa para designar a el Cinturón de Fuego, pero... ¿Realmente está hecho de fuego? ¿Y a poco tiene forma de cinturón? Como su nombre lo indica, esta zona geológica está en la cuenca del Océano Pacífico, la extensión del mar más grande del mundo. Eso quiere decir que las costas de varios países pertenecientes a tres continentes diferentes, América, Asia y Oceanía, lo conforman. Lo más curioso es que sí parece cinturón, pero desabrochado. <risa> Además, tiene una extensión de 40.000 kilómetros. Para que tengas una idea, es lo mismo que 10 veces la distancia de Tijuana a Cancún. Sin embargo, la parte de fuego en el nombre se debe a que ahí se encuentran 452 volcanes, que equivalen al 75% de todos los volcanes activos y dormidos del mundo. Esto significa que la zona más sísmica ya que 90% de los terremotos suceden a lo largo de esta área. ¿Y quiénes son los culpables? ¡Las placas tectónicas! El cinturón es el resultado del choque y el deslizamiento de las placas, las cuales liberan una gran cantidad de energía en la forma de sismos o erupciones volcánicas. Para variar, México e Indonesia son los lugares más delicados porque varias placas se juntan ahí. ¡Ahora ya sabes por qué tiembla tanto por acá! ¡Reportó para Pimpon Papas y Algarabía, niños, Ale León!
0: ¿Sabes por qué ocurren los terremotos? Seguro después de lo que vivimos has aprendido mucho acerca de los terremotos. Si no es así, prepárate porque con esta guía te convertirás en un experto. Te platico un poco. Sucede que por debajo del suelo que nosotros pisamos, está formado por distintas capas o placas. Sí, así como las cebollas. Estas placas se mueven para acomodarse y a veces chocan entre ellas. Cuando estas placas chocan, la tierra libera la energía que tenía guardada y se mueve. Entonces es cuando sucede un terremoto o temblor. Un temblor es un movimiento muy pequeño, es como si la tierra hiciera un tirritón, como cuando tirritas de frío. En un terremoto en cambio, la tierra se sacude y se agita con fuerza. ...como cuando sacudes tu cuerpo al ritmo de la música para liberar tensiones. Ahora bien, si un terremoto se origina cerca del mar... ...puede ocurrir un marremoto o tsunami. Un tsunami es una ola gigante que se viene hacia la tierra. Se produce porque las placas se mueven debajo del mar... ...y empujan el agua hacia la tierra. Forma olas muy grandes que ilumina todo. Cuando hay peligro de tsunami, es importante alejarse del mar y si es posible, subir a los cerros o a la parte alta del pueblo o ciudad. Después de un terremoto, las placas siguen acomodándose. Por lo tanto, durante un tiempo, la tierra seguirá moviéndose un poquito más. Estos movimientos se llaman... Réplicas. La réplica son temblores que te pueden dar susto. Sin embargo, recuerda que estas van a ser menos intensas que el terremoto que las causó. Recuerda que los temblores, terremotos y tsunamis son fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, no son culpa de nadie.
1: ¿Qué hacer después de un sismo? 1. Revisa la estructura y la instalación de gas. 2. No uses el teléfono, solo para allá, llamadas de emergencia. 3. No enciendas ni equipo que tenga flama o que pueda producir una chispa. 4. Aléjate de edificios dañados y evita circular de las calles si no lo necesitas. 5 difundas Rumores <risa> radio 99.7 FM Estás escuchando Pim Pum Papas <risa> Niños y niñas con onda en la radio <risa> Regresamos
0: Este programa es clasificación AA Contenido para el público infantil Triángulo, Triángulo de la Vida el Triángulo de Vida es un espacio que se forma al lado de los objetos como sofás u otro tipo de muebles, en caso de que algo llegara a caer sobre ellos. Es importante que sea resistente para que no se comprima con aquello que le caiga encima. Cuando un edificio se derrumba, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles. Aplastándolos, pero queda un espacio vacío al lado de ellos. Y justo ahí, pandilla, es el Triángulo de Vida. Cuanto más grande es el objeto, cuanto más pesado y fuerte, menos se va a compactar. Cuanto menos el objeto se compacte por el peso, mayor es el espacio vacío o agujero al lado del mismo. Y mayor es la posibilidad de que la persona que esté usando ese espacio no sea lastimada. Cualquier persona puede sobrevivir en un agujero pequeño, cerca de un sofá, cerca de cualquier objeto grande que será aplastado, pero siempre quedará un espacio vacío a ambos lados del mismo. Los edificios de madera son las construcciones más seguras para estar durante un terremoto. Y eso por una simple razón. La madera es flexible y se mueve con la fuerza del terremoto. Si el edificio cae, se crearán grandes espacios vacíos. Además, una construcción de madera tiene menos peso de caída que una de ladrillos. Si estuvieras en la cama durante la noche y ocurriese un terremoto... Tienes la opción de echarte al suelo. Alrededor de la cama habrá un espacio vacío. Si comenzara un terremoto mientras estás frente a la TV y no puedes salir fácilmente por una puerta o ventana, entonces acuéstate en posición fetal al lado de un sofá, silla grande o mueble grande. Cualquier persona que se sitúe debajo de una puerta cuando un edificio se cayese... ...podría resultar con mucho daño. Trata, trata en lo posible de no salir de las escaleras. Estas tienen diferentes momentos de frecuencia, se llaman... ...y se mueven de forma diferente al resto del edificio. Colócate cerca de las paredes exteriores de los edificios... ...o bien, fuera de ellos, si eso resultara posible. Es mucho mejor estar fuera de un edificio... ...que dentro de él al momento de un sismo. Cuanto más dentro del perímetro del edificio estés, más seguro es que su salida se encuentre rebloqueada. Si estás dentro de un coche, sal del mismo y siéntate o acuéstate a su lado. Sea lo que sea que caiga sobre el auto, siempre dejará un espacio vacío a sus lados.
1: Mira, si los de los tornados que vienen es muy fuerte, por ejemplo, si bueno, vienen así huracanes o rayos, tenemos que este si son esas
5: verdaderas lo leyes de que no tenemos que estar cerca de árboles ni
1: de ventanas ni
5: de En el caso, por ejemplo, de las lluvias, ¿no? Debemos alejarnos siempre igual de los postes, líneas eléctricas y de los árboles. ¿Por qué? porque las lluvias vienen acompañadas en ocasiones de tormentas eléctricas esas tormentas eléctricas generan rayos, generan truenos que en su momento dado pueden caer en un árbol el árbol cae sobre nosotros y podemos sufrir un mayor accidente recordemos en esa parte que el trueno es el sonido el rayo es la fuerza y el relámpago es la luz pero cuando nosotros veamos que está lloviendo y hay tormenta eléctrica igual hay que quedarnos siempre en casa
1: ¿Qué pasa si hay
5: un temblor y una inundación? Muy buena pregunta. ¿Qué hacer en caso de que haya un temblor y una inundación? Y quiero contar que ya ha sucedido. ¿Eh? ¿no? Nos pasó el año pasado, eh, tal cual en, cuando estábamos en, en una emergencia, estaba, había llovido, había habido una inundación y de igual manera se vino el sismo. Entonces, ¿qué pasa si ya evacuamos ¿no? por una inundación y estamos en un lugar relativamente seguro, pero a su vez se viene un temblor. ¿Se acuerdan que les platiqué hace rato del plan familiar de protección civil? Sí. Dentro del plan familiar de protección civil es importante que nosotros consideremos todas esas cuestiones. Si ya estamos a lo mejor en un refugio, porque se inundó la zona donde vivimos, cuando nosotros lleguemos al refugio temporal, hay que ubicar en el refugio temporal cuál es el punto de reunión y cuáles son las zonas más seguras en el caso de que hubiera un temblor. ¿no? Siempre a donde vayan traten de ubicar lo señal, lo, la señalización que nos dice dónde están las rutas de evacuación, dónde están las salidas de emergencia y los puntos de reunión. Otra ocasión,
1: puede temblar dos veces en un solo
5: día? Claro que sí. Recordemos nuevamente que los sismos son frecuentes y son constantes día a día. Existe el, el sismo principal, digamos que es el que nosotros vamos a percibir y posterior a ese sismo puede haber réplicas. En ocasiones puede haber una, dos, tres o más de 50 réplicas en el transcurso de 24 horas posteriores a lo que fue un sismo. Cuando el sismo del 2017, recuerdan el del 19 de septiembre, una vez que se registró el, el sismo, llegamos a tener más de 100 réplicas posteriores a ese, a ese sismo. Cuando el sismo del 85, ustedes están todavía ni 100 ¿no? Pero cuando el sismo del 85, les quiero contar que tembló a las, alrededor de las 7 y media de la mañana, no recuerdo bien la hora, pero posterior a ese sismo hubo una réplica casi de la misma magnitud que el sismo original. Entonces, por eso es importante que les decía yo dentro del fa plan familiar que ubiquemos cuáles son las zonas seguras. Y hace rato decíamos qué hacer en el antes. ¿Qué hacemos en el durante? Igual, mantenemos la calma, seguimos las indicaciones de las autoridades o de los adultos que estén con nosotros, nos mantenemos al pendiente de cualquier indicación que nos puedan dar para, para resguardarnos y en el después, justamente por el tema de las réplicas, hay que considerar evaluar, en este caso, la casa. no Mamá o papá entrarán a ver que la casa no haya sufrido daños si estamos en la casa y una vez que ellos nos digan que la casa está bien, podemos volver a... Al interior de la casa. Lo mismo para la escuela o cualquier otro inmueble en el que se encuentren.
2: Tengo dos preguntas ahora. Eh, cuando hay repeticiones, es porque las placas tectónicas se están acomodando, ¿no? Y la otra es: ¿qué hacer en caso, por ejemplo, si estás de vacaciones? Y viene un huracán muy fuerte
5: Las réplicas son constantes ¿No? Y es, eh, volvamos al punto Es porque tiembla diario y sí, efectivamente Las placas se están posicionando Por eso son la, las réplicas de, del sismo ¿Qué hacer en el caso de Que estés de vacaciones, estés en una zona Costera y haya un sismo Bueno, en este caso haya un huracán Perdón atendamos las indicaciones de las autoridades. Como bien sabemos, ahorita a lo mejor están enterados en las noticias, tenemos alerta por un huracán que está en el Pacífico y que podría estar impactando las costas de Baja California Sur. Para ello, tenemos información a través del Servicio Meteorológico Nacional. Existe también la Coordinación Estatal de Protección Civil de cada uno de los estados que dan avisos y alertas tempranas a los lugares y a los municipios para que se resguarden y también así como nosotros como Coordinación General de Protección Civil en el Estado de México existe la Coordinación Nacional de Protección Civil que de igual manera da alertamientos preventivos para esto cuando te llegue a suceder antes de que el huracán impacte, las mismas autoridades visitan los hoteles y piden a la gente que se resguarde o en un momento dado activan refugios temporales para trasladarlos, porque sabemos que hay muchos hoteles que están a la orilla del mar. Entonces, para no poner a esas personas en riesgo, las trasladamos a un refugio temporal y estén seguras mientras pasa el huracán.
1: ¿Qué pasa si do hay dos temblores al mismo tiempo? ¿La alarma sonaría sísmica sonaría dos veces? Eh, creo que quiere decir que repetidos, por ejemplo. Como réplicas, ¿no? como una réplica decir, como un minuto
2: después. Luego del 85 que una <risa> réplica.
5: ¿Qué pasaría, dependiendo de dónde sea el sismo, Nico, si el tiempo que hay entre un sismo y otro, nos permite que los sensores envíen el aviso para la alarma sísmica, estaría sonando de manera continua. Terminó de sonar y en eso se empieza a generar el otro sismo. Al, al, al sensor, si le da tiempo de enviar el aviso, nos hará llegar el aviso. ¿Qué pasó en el sismo del 2017? Que en la zona justamente donde tembló no teníamos esos sensores. Entonces, en el tiempo en el que tardó en llegar la el aviso del sismo, pues cuando teníamos el sismo en la Ciudad de México, primero tembló y después sonó la alarma, ¿no? O al momento que estábamos evacuando, fue justo cuando sonó la alarma. Pero sí, sí puede suceder el caso único de que suene, una vez que pasa un sismo y empieza el otro, va a repetir la alarma.
1: Yo tengo una, dos preguntas. La primera, ¿cuánto puede durar una
5: réplica? Y la segunda, ¿la réplica puede superar al terremoto principal? Si sí pudiera ser el caso, Mateo, porque eso va a variar dependiendo de la intensidad con la que se dé el movimiento o en este caso el sismo. ¿no? Si pudiéramos en un principio tener un sismo a lo mejor de 5.1 ¿no? y posterior a ello viene una réplica de 6, por supuesto que va a superar. Todo va a depender del movimiento que les decía yo que se genera en la parte interna de la Tierra. ¿Y este, ¿cuánto,
1: cuánto tiempo puede durar una réplica? ¿A cuánto réplica? tiempo
5: puede durar una réplica? Es cuestión de segundos. Igual el sismo, a lo mejor pudiéramos considerar desde 15, 20 segundos hasta 60 segundos, dependiendo de la intensidad y la magnitud que tenga el sismo. Y la réplica va a ser igual. Si es en menor magnitud, si fuera una réplica a lo mejor de 3.4 grados, pues es un... Tiempo menor, ¿no? De cuestión de segundos, 10, 15 segundos. Si es de mayor intensidad, pues te llevará más tiempo. Y también es importante recordar la profundidad con la que se da el sismo.
1: ¿Qué pasa si un rayo viene de abajo y otro arriba
5: y se te Originalmente los rayos nicos son una carga eléctrica que se genera de abajo hacia arriba. ¿no? Es una descarga eléctrica que se produce con la tormenta que traemos y con las nubes. ...que se están eh, produciendo por la cuestión de la lluvia. Yo tengo
1: una pregunta. este, Pues si estuviéramos en un avión y estuviera un huracán o un temblor... ...bueno, sí, los dos, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué tendríamos que hacer en el avión con pues el temblor? No si, estás,
5: si estás temblor. en un avión no vas a percibir el temblor porque estás en el aire. Si estás en el avión y viene un huracán... Recordemos lo que les acaba yo de mencionar Se toman medidas preventivas y se hacen alertamientos Cuando viene un huracán se cancelan los vuelos por medida de seguridad Justamente para evitar un accidente Y que la intensidad de los vientos que trae el huracán puedan provocar la caída del avión Oye,
1: ¿qué es un brigadista?
5: Un brigadista es alguien que está preparado y tiene la capacitación para poder salvaguardar la vida de las personas. En este caso, por ejemplo, en las escuelas, en los edificios o en las oficinas donde trabajan mamá y papá, hay brigadistas. Ellos conforman un grupo de personas que ya fueron capacitados en qué hacer en caso de una emergencia, en caso de un sismo, en caso de una inundación y ellos nos van a acompañar hacia las rutas de evacuación, nos van a decir a dónde debemos dirigirnos, y en un momento dado nos irán cuando ya podamos regresar al edificio, a la casa, y hacia una zona segura. ¿Cualquier persona puede ser brigadista? Sí, siempre y cuando tengamos la preparación necesaria, que es lo que les decía yo, que tengamos una capacitación de qué hacer en el caso de una emergencia, sea un incendio, una inundación, un sismo, o cualquier otra emergencia que pudiera suscitarse en nuestro ambiente de la escuela o de casa.
1: ¿En qué año se tiraron las alertas sísmicas? Mil...
5: Te voy a contar que 86. en 1986, a partir del 19, del sismo de 19 de septiembre de 1985, eso nos permitió como país crear una cultura y, e iniciar una cultura de la protección civil. En 1986 es justamente cuando empieza el Sistema Nacional de Protección Civil en todo el país, a raíz de las lecciones aprendidas que tuvimos en el sismo del año anterior. De la alerta sísmica, el Sistema de Alertas Sísmicas Mexicano inicia el, el proyecto de las alertas sísmicas en 1995, todo esto como ejercicios justamente de los sismos que teníamos anteriormente y su trabajo inicia con la creación o la instalación de los sensores en puntos estratégicos de las costas del Pacífico donde frecuentemente se presentan los sismos.
1: Tengo otra pregunta. Bueno, mira, si estamos aquí en un irradio y empieza, bueno, y también en los hospitales, ¿cómo sacan a los pacientes cuando? Tiene?
5: Todos los hospitales tienen un programa preventivo que se llama Hospital Seguro. El programa Hospital Seguro le enseña a los médicos, a los enfermeros y a toda la gente que trabaja en el hospital el qué hacer en caso de una emergencia. Y cuando llega a suceder esto y tú tienes que evacuar un hospital, todos ellos ya tienen un plan en el que hablarás a otro hospital y hablarás a las diferentes ambulancias y a los otros hospitales para poder trasladar a los pacientes y no corran ningún riesgo su vida.
2: Apenas en donde yo vivo acaban de instalar las alertas sísmicas.
5: Y justamente hoy, ahorita que toma, tocas el tema de la alerta sísmica, hoy tuvimos una prueba de audio de las alertas sísmicas. Esto como medida precautoria para garantizar que en el próximo simulacro que tendremos el 19 de septiembre podamos, podamos garantizar que van a sonar la alerta sísmica y todos podamos ser parte del simulacro. Tengo una pregunta, ¿el 19 de septiembre el
1: simulacro va a ser para todo el país?
5: Así es, Mateo, tenemos Macro Simulacro Nacional el 19 de septiembre de este año con la activación de la alerta sísmica a las 12 del día con 19 minutos. Estarán sonando los altavoces de todo el Estado de México y así como de los demás estados que conforman la República.
2: La perrita rescatista mexicana, la perrita labrador llamada Frida, que se hizo famosa por rescatar personas tras el terremoto de septiembre de 2017 en México, se encuentra delicada de salud, reportó la Secretaría de la Marina de México. En su trabajo activo como perra rescatista, Frida acumula al menos 53 localizaciones de personas. 12 de ellas con vida, lo que le valió una estatua en su honor en Puebla y el reconocimiento de toda la gente. Con 10 años de edad, en 2019, la perrita fue jubilada y fue entregada en adopción. Sin embargo, por su deteriorado estado de salud, aún sigue bajo el resguardo de la marina. Frida está agotada por la propia vejez. No está en peligro su vida, pero sí está delicada por, por problemas óseos. Cardíacos y de cadera Dijo una fuente de la marina Frida con sus gogles Chaleco y protección para las patas Como se le conoció También ayudó en los deslaves de Guatemala Y el terremoto de Ecuador El binomio pertenece a la unidad canina naval Y la unidad de búsqueda y rescate Urbano de la marina Donde otros perros son entrenados En tareas de rescate Reportó para Pimpón Papas Ale León Esperemos que te recuperes Frida
1: Alerta sísmica.
5: La alerta sísmica Nico tiene un sistema automático. En cuanto percibe el, el sismo, manda la señal, da el tiempo de duración para el sonido de alerta hacia nosotros y que podamos evacuar, y posterior a ese tiempo, la alerta solita se desactiva. Eh,
2: ¿Hay alguna app para la alerta sísmica o algo así?
5: Hay una aplicación del Sistema eh, Sismológico Nacional y hay algunas otras aplicaciones que son privadas. Sin embargo, es importante que ustedes estén pendientes de las fuentes oficiales, que son en este caso, por ejemplo, nosotros como Protección Civil tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página de Twitter, donde vamos comunicando a la sociedad qué es lo que vamos a hacer en el caso de una emergencia, en el caso del simulacro y de cualquier otra situación que se nos presente. ¿Qué
1: pasa?
5: ¿La, la alerta sísmica necesita, necesita internet? ¿O, o, ¿La alerta sísmica necesita internet? Propiamente no, porque trabaja a través de sensores y de y, y, señales eléctricas. ¿Hemos? ¿Luz? Sí, para poder retransmitir la señal. Si el sismo fuera demasiado fuerte y el origen del sismo daña algunos sensores, probablemente esos sensores no repetirán la señal hacia los demás puntos para que nos llegue la, el aviso. ¿Y qué pasa si se va la luz? ¿Y qué pasa si se va la luz? Pues bueno, tenemos diferentes canales de comunicación. Lo que les decía yo, hay que estar eh, eh, al pendiente de los avisos que dan las autoridades. Por eso se acuerdan que ahorita que les decía yo de la mochila de emergencia es importante tener un radio y una lámpara de pilas porque si no tenemos luz entonces podemos colocar las pilas en nuestro radio y estar al pendiente de lo que las autoridades o protección civil nos puedan decir.
2: Eh, ¿Crees que algún día lleguen a existir las alertas sísmicas pero que se recarguen con el sol para que no exista ese problema de sistema la luz y no suene?
5: Pudiera ser que sí, en un avance de la tecnología, esos sensores hagan eh, el aviso ¿no? a través de, o sea, de un sistema de paneles solares que pudieran tener esa recarga de energía para garantizar justamente una comunicación efectiva hacia el punto principal del Servicio Sismológico Nacional. ¿Qué es lo más divertido de trabajar en Protección Civil? <risa> lo más divertido de trabajar en Protección Civil es... Disfrutar y compartir momentos como este con ustedes, porque para nosotros es muy importante difundir la cultura de la protección civil. Nosotros tenemos bien claro que si ustedes como niños nos ayudan a prevenir, podemos de alguna manera llegar a los adultos y tener una cultura mayor de la protección civil. ¿Qué es lo más peligroso que
1: te ha tocado
5: ver de trabajar en protección civil? Bueno, lo más peligroso como tal... No, no podría decirte en específico, pero bueno, he estado en muchas emergencias, ¿no? En sismos, en inundaciones, en accidentes vehiculares, ¿no? En accidentes de, de, de tránsito, accidentes de casa, ¿no? Pero yo pudiera decirles que, así como lo más, eh, más, más peligroso, a lo mejor, pues quizás estar en un huracán, ¿no? Justamente en una zona donde viene un huracán y donde, pues bueno, el peligro es inminente, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa
1: si está lloviendo y un auto se desvía y va a un poste y está pendido y se cae al agua porque el agua conduce
5: electricidad. la electricidad. ¿Qué es importante y qué es lo más peligroso de ahí, que no nos bajemos del carro y que vemos al servicio de urgencias o de emergencias. En ese caso 911, porque... Porque bien lo acabas de decir, Nico, el agua conduce electricidad, el vehículo se impactó contra un poste y podemos generar una zona de mayor riesgo, generamos un arco eléctrico y el accidente sería mayor. Entonces permanecemos adentro de nuestro carro, procuramos llamar al servicio de emergencias y esperar al interior del auto a que vengan por nosotros y nos rescaten. ¿Nos podrías platicar? ¿Cuál es tu profesión? Si
2: eres este huracanista, <risa> si eres médica, paramédica, socorrista o de los que van en los aviones a rescatar.
5: Terremotista. Terremotista. <risa> no, por profesión soy licenciada en pedagogía, de carrera en protección civil, carrera como paramédico y bueno, toda una vida dedicada a la atención de emergencias. En, en protección civil y en otros ámbitos igual de, este, de la atención propia de la emergencia. Soy paramédico desde hace 16 años y de protección civil estoy hace 14 años. Entonces, soy amante de mi profesión y de estar ayudando siempre a la comunidad y de salvaguardar a la población.
2: Bueno Majo, estuvimos muy contentos de estar esta mañana contigo en Uniradio. ¿Algo más que
5: deseas agregar? Sí, bueno, recordarles, como ya preguntaba hace rato Mateo, que el 19 de septiembre tendremos el macrosimulacro a nivel nacional, sonando las alertas sísmicas a partir de las 12 del día con 19 minutos. Entonces, es importante que ustedes, si están en escuela o están en casa, atiendan las indicaciones de las autoridades, de los adultos, de los maestros y llevemos a cabo una evacuación ordenada y que sea productiva para todos.
2: Ok, muchas gracias Majo, estuvimos muy felices de estar esta mañana contigo. Bueno, pues despedimos a María José Sicilia Nieto, Directora de Emergencias de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México. Adiós Majo. Adiós
1: Nico. Estuve muy feliz de estar aquí contigo Majo.
5: <risa> Yo también. No, ¿No
1: Es. Estar este, platicando sobre esto en esta mañana.
5: Adiós, Majo. Adiós a todos. Muchas gracias por invitarme y espero que nos veamos pronto. Cuídense mucho y de verdad deseo que hayan aprendido algo este día. Otra Adiós. Vez. Adiós.
1: Adiós.
2: Adiós. <risa>
4: Los lápices de colores, y en el papel crece un jardín lleno de flores. O aparece un elefante que quiere volar. En casa nos gusta dibujar. Saltar. En casa nos gusta bailar. Nos gusta bailar. ¡Suscríbete los...